WeChip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WeChip è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WeChip sono disponibili anche in versione accessibile. Benvenuti al primo appuntamento con il podcast del WeChip, Women in Italian Cinema and Inclusive Project, primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano scritto, prodotto e diretto da donne, disponibile anche in versione accessibile e selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. Questo podcast è realizzato in collaborazione con Fred, orgoglioso media partner del progetto e questo appuntamento è solo il primo di una lunga serie e tornerà in occasione di ogni evento di promozione del cinema italiano che organizzeremo in varie location in tutto il mondo. Il progetto è infatti caratterizzato da un certo numero di proiezioni in tutto il mondo oltre che da panel su women equality, inclusione e accessibilità. Fred Film Radio. Il primo evento del WeChip si terrà a Toronto all'Italian Contemporary Film Festival con noi il suo Director of Operations, Mara Cataldi. Benvenuta Mara, tra i nostri partner del progetto WeChip e con noi. Ciao a tutti, grazie mille, per me è veramente un onore essere qui a farci una chiacchierata tutti insieme. Allora Mara, innanzitutto perché il, il WICIP, perché hai deciso di far parte di questo progetto di donne e inclusività? Beh, allora la CFF nel momento in cui ha ascoltato di questo, è venuto a conoscenza di questo uh, meraviglioso progetto attraverso Angela, abbiamo, abbiamo immediatamente pensato che era, che era un progetto che, che era perfetto per il nostro audience, per la nostra missione e per, per quello che insomma noi ogni, ogni anno portiamo sul, sul grande schermo. È un progetto sicuramente che, che parla alle donne, ma parla anche non alle donne. È bellissimo rappresentare uh, le donne sul grande schermo. Eh, per molto tempo appunto sono state un po' come diciamo qui in Canada underrepresented, eh, non rappresentate mm. abbastanza e quindi è un progetto che sicuramente ci ha, ci ha entusiasmato, adesso lo porteremo qui in Canada a partire dal, dal 6 marzo e non, non vediamo l'ora di, di sapere un po' la reazione del nostro pubblico. Angela, quindi eh, inevitabilmente sei stata chiamata in causa e la parola a te per parlarci di WICIP più nel, nel, nel profondo e eh, perché appunto vi siete incontrate con Mara e con l'ICFF. Beh, intanto WICIP è eh, un acronimo e significa Women in Italian Cinema and Inclusive Project e è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano scritto, prodotto e diretto da donne eh, disponibile anche in versione accessibile selezionato tra i progetti speciali del Ministero della Cultura e quindi grazie al Ministero della Cultura che possiamo portare il cinema delle donne in tutto il mondo è un progetto inclusivo eh, perché? Perché eh, oltre a valorizzare il talento femminile presenterà i titoli nella loro versione accessibile eh, cosa significa? Eh, significa che eh, tutti i film che sono cinque e, e vi dico subito quali sono sono Le sorelle Macaluso di Emma Dante La ragazza volato di Vilma Labate Bimba e Mom di eh, Jasmine Trinca Fate di Valentina 
Piedicini e Corpo a Corpo di Maria Giovane. Ecco, questi cinque film saranno eh, presentati con i sottotitoli speciali per non udenti e avranno anche un'audio descrizione, cioè un commento eh, parlato che sarà possibile fruire tramite apposite app eh, da smartphone e quindi anche gli ipovedenti e i ciechi potranno seguire ciò che accade nello, nello schermo. Ecco, è eh, un progetto di, di rilevanza sociale e culturale eh, molto ampio, come è facile eh, capire, perché non solo si tratta di eh, di includere ma si tratta anche di eh, promuovere eh, quello che è il, l'idea di women empowerment che eh, in questo eh, momento è più che mai essenziale e eh, il modo di fruizione sarà duplice perché eh, si prevedono eventi con presenza in sala ma anche da remoto su piattaforma un'altra delle particolarità è che eh, ogni progetto, ogni evento sarà eh, accompagnato da, da dibattiti, eh, da incontri, eh, in modo che i talenti appunto possano scambiarsi idee e, e possa fiorire intorno a questo progetto uno scambio attivo eh, perché è quello a cui, a cui miriamo. Eh, il progetto è previsto per ora in cinque lingue, le lingue base che sono il francese, inglese, portoghese e spagnolo e più lo slovacco, lo slovacco perché questo progetto è pensato per andare avanti tre anni e per far arrivare in Europa eh, il cinema italiano in un paese dove eh, di solito il cinema italiano arriva poco, quindi insomma, quest'anno è, è la volta della, della Slovacchia. E, è un progetto come dicevo internazionale, al momento i partner nel mondo sono 12 e, e le location in questo momento sono 20 ma sono destinate eh, ad aumentare e come eh, abbiamo detto insomma, tra queste c'è cioè, sicuramente l'Italia Contemporary Film Festival e, e Mara che, eh, che lo sta rappresentando. Mara, questo è, mi sembra di capire ecco, dalle parole di Angela ma anche dalle tue che appunto le proiezioni di questi film sono direi un punto di partenza per una discussione più ampia, per una promozione più ampia, eh, per appunto non solo l'inclusione ma un un discorso più attivo per il cinema delle donne e il cinema italiano ovviamente. Assolutamente, eh, questo bellissimo progetto è soltanto l'inizio insomma, di, di, una, di, una, di una discussione che, che speriamo insieme al WICIP di portare avanti um, um, ancora, ancora per, per molto tempo. Eh, noi fin dall'inizio del festival, ormai il festival quest'anno compie 11 anni, abbiamo sempre avuto la difficoltà di, um, di trovare dei prodotti che potessero rappresentare le donne sul grande schermo, specialmente nei primi anni del festival trovare registe, produttrici che, che insomma potessero portare dei, dei lavori qui in Canada non era, non era assolutamente facile, ci trovavamo anche a volte di fronte a, durante i nostri award ceremony in cui ahimè la maggior parte dei, dei premi andavano e venivano indirizzati agli uomini perché erano quelli la maggior parte della produzione cinematografica che, che era a disposizione. Adesso vediamo che con il passare degli anni le cose stanno migliorando, stanno migliorando tantissimo, abbiamo sempre di più una percentuale di contenuto che parla di donne e ma maggiormente fatto da donne e quindi sicuramente questo è soltanto l'inizio di un percorso sicuramente stiamo 
iniziando e stiamo già avendo dei, dei, riscontri, dei riscontri estremamente positivi abbiamo delle, delle registe italiane che sono, che, sono, che sono meravigliose e noi dell'ASFF abbiamo assolutamente questo obiettivo di, di portare sempre di più la produzione femminile sul, sul grande schermo qui in Canada Mara, io vorrei che tu ci raccontassi eh, come, appunto, adesso ci hai raccontato come è cambiato il rapporto con il cinema italiano al femminile in questi anni, che eh, per fortuna eh, ci dici che è migliorato, ma invece eh, dal punto di vista canadese, eh, cosa si muove all'interno del cinema canadese? Tu hai, come dire, la fortuna di essere un'osservatrice privilegiata. Sì, ho, ho questa fortuna di vedere con i miei occhi entrambi i mondi, il mondo nordamericano, il mondo italiano e anche il mondo europeo. Eh, ovviamente il Canada diciamo che, che ho qualche passo avanti rispetto, rispetto all'Italia da questo punto di vista, c'è assolutamente una maggiore rappresentanza femminile nella, nel, cinema, nel cinema contemporaneo, c'è però tanto lavoro da fare anche, anche, anche qui in Canada, recentemente parlavo con, con, dei, con dei produttori i quali sostenevano che anche la, la, la presenza di donne all'interno della produzione cinematografica scarseggia molto e si sta facendo molto una politica qui anche a livello universitario, a livello scolastico, cercando di, di presentare a, alle donne il cinema come un'opzione nella loro nella loro carriera futura uh, che sia da, da lavori più tecnici da tecnici luce videografi ovviamente fino ad arrivare alla regia e alla produzione è un lavoro che qui ci sono moltissimi sovvenzioni statali per, per far sì che, uh, si, che il mondo cinematografico sia un po' più inclusivo per, per quanto riguarda l'aspetto femminile in, in passato Mara mh, si è tanto discusso, ne abbiamo discusso anche con Angela durante mh, Round Table a Film Festival, quindi su, mh, su se ci sia questo fantomatico sguardo femminile nella regia soprattutto, ecco che idea ti sei fatta perché non è scontata né che ci sia né che non ci sia. Per me lo sguardo femminile c'è ed è una cosa positiva, una cosa bella, una cosa di cui dobbiamo far, dobbiamo far tesoro. Eh, forse spesso noi cresciamo con un'idea che Dobbiamo, noi come donne dobbiamo sempre di più cercare di assomigliare um, al mondo maschile fammi spiegare meglio quello che voglio dire siamo talmente stati abituati a vedere grandi registi, grandi attori grandi produttori uomini che cerchiamo sempre di più di emularli in qualche modo quando in realtà nonostante questi personaggi maschili siano meravigliosi e grandiosi nel, nel loro settore probabilmente è importante che noi invece seguiamo la nostra voce le donne hanno un determinato punto di vista nel raccontare le, le storie hanno un, un, un tatto diverso ehm, e quindi è, è bellissimo portarlo sul grande schermo perché ci sono molte donne che guardano la cinematografia e anche molti uomini che apprezzano il punto di vista femminile, quindi sì c'è un modo diverso di, di raccontare una storia dagli occhi femminili e spero che, che continuiamo a, ad andare in, in quella direzione la direzione in cui abbiamo il nostro punto di vista e portiamolo sul grande schermo a proposito di questo, un'altra cosa che si collega spesso a questo e soprattutto a quello che dicevi prima invece rispetto all'accessibilità di, di, di alcuni posti, di alcuni lavori nel cinema da parte delle donne è che spesso mh, si è parlato in termini dispregiativi o mh, di, di pregio rispetto alle quote rosa. 
hanno senso soprattutto ecco, nelle, nelle scuole di cinema per esempio comunque o in produzione o è una discriminante secondo te? Eh sì, sicuramente è un, argomento, è un argomento un po' delicato che ha decisamente molte sfumature da, da prendere in considerazione. La problematica, almeno qui in Canada, non è un problema che non ci sono quote rosa, il problema è che molte donne non si avvicinano a questa carriera. Quindi ehm, magari c'è disponibilità da parte della produzione di assumere donne nel settore, ma c'è ancora un po' una certa titubanza nelle donne di prendere quel settore, perché è visto comunque come un settore molto eh, uomocentrico e quindi a volte fa paura avvicinarsi um, um, al mondo del cinema. Forse prima di instaurare magari una quota rosa dobbiamo veramente lavorare su, una, su un percorso educativo verso, verso le donne, più, più che educativo, più di renderle più coraggiose nell'affrontare uh, il passo all'interno del cinema. Qui, qui la cinematografia canadese va a gonfie vele, eh, si parla del Canada come la seconda Hollywood, quindi ci sono tantissime possibilità di entrare in questo mercato, dobbiamo soltanto um, spiegare alle donne che questa è una carriera che si può fare, che si deve fare e sicuramente sono sicura che le porte aperte, le porte aperte almeno qui in Canada ci, ci sono. Allora la faccio ancora più difficile la domanda, <ride> per metterti ancora più in imbarazzo, Bene. Eh, qual è la situazione eh, delle presenze femminili all'interno del, dei festival del cinema? Ecco, tu lavori per il festival e a questo prossimo mi piacerebbe anche eh, che raccontassi eh, come sei arrivata a lavorare per il festival, che tipo di, eh, di cammino hai fatto, perché credo che questo possa essere utile per intra- intraprendere lo stesso mestiere se, se una ragazza che ci sta ascoltando eh, no, si sogna eh, di lavorare all'interno di, di un'organizzazione di cinema. Certo, ehm, parto dalla prima domanda che mi hai fatto Angela, eh, la presenza femminile all'interno dei film festival inizia ad esserci ma sicuramente non possiamo dire che è, che è al 50% rispetto a quella maschile, uh, noi dell'ICFF come il TIF, il Toronto International Film Festival ogni anno cerchiamo in qualche modo di, di, di introdurre sempre di più una, una, componente, una componente femminile, cioè io vorrei ricordare a tutti che specialmente per gli Academy Awards, per gli Oscar, in, cioè in 92 anni di, di storia del, degli Oscar, soltanto 5 uomini, uh, soltanto, soltanto 5 donne, scusate, sono state nominate e hanno vinto uh, come, uh, negli Oscar. Quindi cioè, questo è già un elemento abbastanza importante da analizzare, eh, quello che dovrebbe rappresentare un po' la cinematografia mondiale già vede una forte eh, non rappresentanza delle, delle donne dal punto di vista di, 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 di vittorie come la, 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 vincere l'Oscar per la migliore regia, veramente 92 anni soltanto, soltanto poche, perso- poche donne hanno vinto questo premio, quindi sicuramente c'è ancora, c'è ancora tanto da fare. Nel, sul discorso di come io mi sono avvicinata a un film festival, beh, <ride> è una storia un po' particolare, nel senso io 11 anni fa ho fatto la scelta di, di cambiare paese, quindi di, da, dall'Italia di, di, andare il, um, di, di spostarmi verso il Canada. In realtà il festival è nato da un'associazione culturale 11 anni fa io, io ho conosciuto i due fondatori che avevano, che avevano in realtà creato 
creato un'associazione culturale che era un modo per gli italiani qui, qui in Canada di, di guardare un film dopo il calcetto <ride> loro giocavano a calcio e poi hanno, hanno, um, guardavano un film e questa associazione da essere un'associazione che um, portava soltanto ad avere 10 persone, poi 200, poi 300 400, dalla sala dell'istituto di cultura si sono mossi all'interno di un cinema e io sono arrivata diciamo, al momento giusto in cui ho conosciuto Maurizio e Cristiano, i due cofondatori poi della CFF, i quali avevano capito che in realtà questa situazione culturale doveva trasformarsi in qualcosa di più, che il Canada aveva bisogno di, di avere un festival, che la comunità italiana aveva bisogno di avere un festival italiano. E il percorso è stato stupendo, da, da zero abbiamo iniziato a, a pensare a, a come presentare questo festival al nostro pubblico. Eh, abbiamo ovviamente ricevuto una, una risposta bellissima fin da subito e adesso dopo 11 anni di festival eh, possiamo dire che abbiamo raggiunto 51.000 persone che vengono al festival ogni anno, il festival ad essere soltanto nella città di Toronto si è, si è esteso in otto città del Canada, proprio cost to cost, partiamo da Vancouver, da Montreal, Ottawa, Quebec City e, e quindi è stato decisamente un, un, un elemento di, di, di successo. Per quanto essere donna all'interno di questo settore eh, <ride> è, è stato più facile per me perché il Canada diciamo che da questo punto di vista è molto più, più aperto sia mh, per quanto riguarda il discorso delle posizioni lavorative femminili che per quanto riguarda l'accoglienza di, ehm, di avere in posizioni manageriali eh, donne più giovani, perché anche quello è il fattore dell'età sicuramente è un qualcosa che dobbiamo forse un po' lavorarci, lavorarci in Italia. Io qui mi trovavo ad avere meeting con uh, con direttori di, di altri festival e, e rendermi conto che erano delle persone giovanissime quindi sicuramente ehm, anche questo ha fatto la differenza nella mia, nella mia carriera all'interno, all'interno del festival e poi sicuramente ehm, lavorare anche all'estero per la comunità italiana da donna non è stato, non è stato semplice perché sappiamo che eh, agli altri vertici sono maggiormente vertici maschili, tendiamo ad avere una, una comunità molto, uh, molto maschile, quindi non è stato semplice quando bisogna comunque relazionarsi e cercare di trovare fondi governativi italiani, relazionarsi comunque con un mondo che è un mondo estremamente maschile, però sicuramente uh, eventi come questo, movimenti come questo, il fatto di parlarne ha sicuramente aiutato la mia carriera e spero che comunque aiuterà anche la carriera di molte altre ragazze. Invece, Mara, io volevo il tuo contributo anche su, eh, diciamo così, l'altro punto focale del WICIP, e cioè l'accessibilità. Perché spesso ci troviamo, specialmente in Italia, a, a parlarne ancora come una cosa molto esclusiva, mentre negli altri paesi sembra, mi sembra di capire che la situazione cioè, la situazione è migliore e quindi ti chiedo dal punto di vista appunto dell'accessibilità del cinema soprattutto in quanto audiodescrizione sottotitoli per non, i non udenti come ecco, com'è la situazione in Canada e come ti sembra che WICIP contribuisca a, a favorirla? La situazione in Canada sì, come tu dicevi è sicuramente un po' un passo avanti rispetto a, all'Italia e al resto dell'Europa 
considera che io sono rimasta sbalordita uh, quando sono, sono venuta qui in, um, in Canada uh, ovviamente per me andare al cinema ad ascoltare un film completamente in inglese c'erano delle difficoltà e perché ovviamente la lingua verrà parlata velocemente e mh, ho cercato di, di capire co- come posso avere un film che in qualche modo sia sottotitolato che abbia appunto delle de- descrizioni audio e ho scoperto che in realtà tutti i multisala qui in Canada ehm, danno la disponibilità a chiunque ne ha bisogno, ehm, inclu- ehm, anche le persone che insomma inono denti, persone che hanno problemi con, eh, con, con, con il capire il film, ehm, ti danno una sorta di… e vediamo se riesco a spiegarlo a parole, perché in realtà eh, io in Italia non l'avevo mai visto, è una sorta di, di schermo eh, LED… Che, mm. che viene inserito proprio nel contenitore da dove tu metti la coca cola o i popcorn quando guardi il film viene incastrato, <ride> viene incastrato in, quella, in quella sorta di, di braccetto e ha una, una, un braccio mobile e di fronte a te quindi appare questo piccolo schermo dove passa tutta la, la descrizione audio di fronte a te quindi praticamente il film non ha né sottotitoli né descrizione audio ma tu hai proprio nel tuo, nel tuo sedile attaccata questa macchinetta che ti dà tutta la descrizione audio e credo che sia un qualcosa di meraviglioso perché dà la disponibilità a chiunque di poter, di poter godere del, anche dell'emozione del, 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 del cinema, del condividere uh, un film insieme agli altri perché magari in, in passato i, i non udenti dovevano in qualche modo fruire del cinema magari in maniera più, più isolata e in questo caso invece hanno la possibilità di godere del cinema anche insieme agli altri il progetto del, del WICIP sicuramente è un progetto che ha aiutato anche noi come comunità italiana di avere a disposizione dei film che magari prima non, non, non avevano la possibilità di essere presentati in maniera più, più inclusiva quindi quando abbiamo saputo del progetto sicuramente a noi è piaciuto, è piaciuto tantissimo in particolar modo adesso che il Covid ci ha portato ad aprire una piattaforma digitale che viene utilizzata in tutto il Canada e quindi questo ha facilitato ancora di più per noi in quanto ehm, possiamo, possiamo presentare questo film a, a chiunque voglia guardarlo in, in tutto il territorio canadese. Eh, ti vorrei fare una domanda eh, sulle leggi in Canada, perché la legge italiana, la legge cinema in Italia prevede che eh, ogni film sia accompagnato da una copia che ci sia la possibilità anche di proiettarlo in versione accessibile purtroppo poi non non sempre accade non sempre accade perché non essendoci una cultura va a finire che eh, sono sempre le associazioni se hanno una una necessità specifica devono farsi portavoce dei propri iscritti e dire ma perché non organizziamo una proiezione, ecco, e in Canada eh, c'è la stessa legge, cioè eh, le produzioni sono ottenute a eh, fornire anche delle copie accessibili che tu sappia? Non sono esperta dal punto di vista legale, da quello che so sì, le produzioni devono in qualche modo avere una, eh, un obbligo di, di produrre in qualche modo il film anche in maniera più, più accessibile, anche la televisione è qui a questo obbligo. Eh, nel momento in cui noi accendiamo la televisione qualsiasi cosa che, che si guarda ha una, una descrizione audio 
all'interno della televisione stessa anche se il programma è presentato live quindi sicuramente il Canada lavora anche molto da questo punto di vista per essere più inclusivo e accessibile questo è il primo appuntamento, eh, quello con le sorelle Macaluso, eh, però il, il vero evento WICIP sarà più avanti insomma, con, eh, con altri film. Questo film è importante appunto perché eh, farà conoscere la nostra eh, collaborazione, eh, ma anche eh, un lavoro, eh, come dicevi te, sulle donne che state portando avanti e eh, è anche il frutto di eh, una serie di incontri e soprattutto un appuntamento con Madante che voi avete già avuto, no? ecco, quindi in attesa del futuro eh, <ride> questo appuntamento eh, cosa, cosa ci dice, cosa dice di voi e di noi? Eh, questo appuntamento è alle porte eh, perché noi ehm, insieme, insieme a voi abbiamo deciso di presentare le sorelle Macaluso proprio in onore della festa della donna, quindi sarà disponibile sulla nostra piattaforma digitale per due settimane a partire dal 7 marzo al nostro pubblico qui in tutto il Canada. Eh, noi ogni anno eh, cerchiamo di eh, celebrare le, le donne nel cinema con un evento chiamato Call the Shots, Female Power Through Film, che è un evento in qualche modo che appunto facciamo in concomitanza con la festa delle donne in cui portiamo sul grande schermo non soltanto film prodotti da, da donne ma anche che, che parlano in qualche modo di donne di, di, di successo e di solito quando noi presentiamo questi film lo abbiniamo ovviamente a dei panel discussion con donne non soltanto nell'ambito del cinema ma anche donne che rappresentano il meglio in alcuni altri settori per esempio l'anno scorso abbiamo presentato il film, il film il, ah, più che un film era una, una serie televisiva Petra che appunto parlava di una donna detective e vedeva la, la meravigliosa Cortellesi nei panni della, di, un, di un detective spagnolo e quindi poi noi abbiamo fatto anche una, una, un panel discussion invitando donne nell'ambito delle, delle forze armate qui, qui in Canada. Cerchiamo quindi non soltanto di celebrare le donne all'interno del cinema, ma di utilizzare il cinema per celebrare anche le eccellenze femminili in altri, in altri settori. E, sicuramente questa è una conversazione, un progetto che vogliamo assolutamente portare avanti. Noi a giugno avremo l'undicesima edizione del nostro festival, quindi eh, insieme sicuramente a WICIP possiamo portare avanti altri film che parlano di donne e che siano ovviamente inclusivi da un punto di vista di, di un audience che non ha la possibilità di, di ascoltare l'audio del film. Mara, una curiosità, ecco, i, i film um, italiani che vanno ai festival sono film, gioco di parole, da festival, che, vengono, <ride> che sono stati presentati spesso ai festival, anche i film selezionati dal WICIP non sono da meno, i cinque titoli, ma mi chiedevo, c'è tra questi cinque un titolo che magari avete, lo dico tra virgolette, scoperto grazie al progetto, che magari è un titolo più insolito nei vostri programmi che invece grazie al WICIP c'è? 
Eh, sicuramente mh, i titoli che voi avete presentato hanno, ci hanno aperto anche gli occhi a noi di fronte a delle, a delle produzioni di cui non, non, eravamo, non eravamo a conoscenza eh, Le sorelle Macaluso sicuramente è quello che, che abbiamo pensato essere perfetto e il più idoneo da, da, presentare, da presentare al nostro pubblico eh, sono film noi, noi ogni volta che scegliamo un film non, non lo scegliamo soltanto perché è idoneo per un film festival, vogliamo veramente che il film sia idoneo per il nostro pubblico, a volte um, si ha in parte la saccenza come festival di imporre all'audience un film soltanto perché quel film è considerato come un sì. film bello da vedere, noi invece facciamo uh, il procedimento opposto, cerchiamo di capire che cosa piace al, al nostro audience e cerchiamo di, uh, di, di proporglielo e, e abbiamo notato che tantissimi dei film da voi selezionati sono dei film che sicuramente saranno ben accetti dal dal nostro pubblico conosciamo ormai il nostro pubblico da tantissimi anni quindi i i titoli che avete scelto sono dei titoli che che sono sicuro che non verranno imposti al nostro pubblico ma che sicuramente saranno anzi accolti in maniera estremamente positiva da da loro e avremo sicuramente un un ottimo riscontro a giugno saremo con voi quindi con con i titoli che decideremo di presentare assieme in versione accessibile quindi sarà bello scoprire eh, la risposta del pubblico assieme assolutamente noi avremo tre settimane di festival quindi possiamo selezionare tantissimi film che siano accessibili al nostro pubblico e quindi Mara Cataldi, Director Operation dell'Italian Contemporary Film Festival, grazie mille per essere stata con noi, per essere nostra partner di WeChip e siamo felici che si inizi con voi e che si porti avanti questo progetto insieme per le donne, per il cinema delle donne, per il cinema inclusivo e accessibile. Grazie mille, per me è stato un enorme piacere e questo è soltanto l'inizio di una partnership che spero durerà davvero a lungo. Fred Film Radio. Abbiamo appena sentito Mara Cataldi e con lei abbiamo parlato di alcuni aspetti del progetto Women in Italian Cinema and Inclusive Project e ora però è il momento di affrontare con maggiore attenzione uno degli argomenti che sono gli argomenti veramente che fanno questo progetto, di questo progetto un progetto diverso e lo facciamo insieme a Federico Spoletti. Eh, Federico, eh, credo che sia giusto parlare con attenzione e calma eh, di inclusività e di come eh, questo progetto è aperto eh, come nessun altro al tema dell'inclusività. Eccomi qua, buongiorno intanto. Beh, intanto ringrazio Angela Prudenzi che ha ideato questo progetto e che ha voluto subito inserire, eh, cioè di, diciamo che il progetto è nato subito. Con ideato l'idea. insieme a, a te Federico. Ideato insieme, certo, però <ride> voglio dire la prima, la prima idea, il primo germe lo hai messo tu. E poi insomma insieme abbiamo sviluppato le varie, i vari aspetti e soprattutto con, con un interesse particolare al discorso dell'inclusione, come dicevi tu. 
In moltissimi paesi in Europa, ma insomma anche in tutto il mondo, già da, da molti anni producono sempre le versioni accessibili dei film eh, o dei contenuti audiovisivi in genere che vengono realizzati, anche perché c'è una normativa internazionale, diciamo la prima norma era la Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità che è finalizzata a, a garantire anche a coloro che hanno delle disabilità sensoriali, quindi anche le persone che eh, sono sorde o ipoudenti o cieche e ipovedenti, eh, la possibilità di fruire dei contenuti sia a, a scopo culturale ma anche a scopo di formazione, di istruzione. Questa direttiva è stata recepita da praticamente tutti i paesi al mondo, anche in Italia esiste è un, una norma eh, che sta per cambiare adesso, però come succede molte volte in Italia eh, si, la norma viene fatta ma non vengono create istituite delle sanzioni se non, la si se, se non viene eseguita per cui nella realtà oggi si tende a, a creare a volte eh, anche eh, il contenuto accessibile per ogni film ovvero anche l'audiodescrizione anche i sottotitoli per i sordi ma viene ancora visto un po' come, come un onere, no? lo si fa anche perché la nuova legge cinema, e eh, questo credo che eh, Angela lo sa bene, eh, prevede che per poter accedere ai fondi pubblici sia necessario, non sia necessario, però insomma, sì, il punteggio riconosciuto è maggiore se il produttore eh, dichiara solennemente, cioè eh, si, si prende l'impegno di creare eh, le versioni accessibili, però viene ancora visto un po' come più un, un peso economico nell'interesse di poche persone, mentre in molti paesi hanno capito che non è così. Primo perché, eh, questo magari eh, dobbiamo dirlo perché non ce ne rendiamo, non ce ne rendiamo conto, eh, una persona su sei, secondo le stime dell'ONU che sono state anche recepite e convalidate dalle grandi organizzazioni dei disabili sensoriali in Europa, una persona su sei in un certo momento della propria vita ha una certa disabilità sensoriale per, per vari motivi. Primo perché l'età media avanza eh, e cresce di più, sempre di più negli anni. Adesso lasciamo stare il periodo del Covid, però eh, diciamo che l'età media comunque cre è cresciuta negli ultimi anni. E, e poi anche perché siamo tecnologicamente avanzati e ascoltiamo spesso eh, la musica o comunque usiamo le cuffie a un volume un po' troppo alto e quindi si diventa anche sordi prima. Questo per dire che eh, non è sicuramente un aspetto trascurabile perché riguarda poche persone. Detto questo, anche se lo fossero, comunque cioè, hanno, anche quelle persone hanno il diritto di poter eh, vedere un film, vedere fra virgolette, però insomma eh, poter andare al cinema diciamo, o eh, fruire comunque di un contenuto grazie all'audiodescrizione sottotitoli con i, per i sordi. Quindi quando abbiamo sviluppato il progetto uno dei punti fermi è stato quello di dire vabbè noi promuoviamo il cinema italiano al femminile, lo facciamo vedere in tutto il mondo ma deve essere anche accessibile perché è, è una questione di, diciamo, di civiltà, no? è un, un aspetto che, che secondo noi va soddisfatto anche perché creare consapevolezza, eh. in inglese si dice raise awareness, per eh, far sapere a tutti che eh, è possibile creare le versioni accessibili, che sono un costo relativo, anche perché io lo ricordo sempre, il costo delle traduzioni e delle versioni accessibili nell'economia di un film, nel budget di un film non superano lo 0,5% del budget, quindi sono costi più o meno trascurabili ed è giusto anche perché eh, la tecnologia adesso ci viene incontro che chiunque possa andare al cinema 
e anche se non vede scaricare l'audio descrizione del film sul proprio smartphone e poi seguire l'audio che arriva dallo schermo, dalla sala con una voce perché così funziona l'autodescrizione con un audio commento aggiuntivo che nelle pause di dialogo spiega quello che succede quindi ecco per quanto riguarda le persone con disabilità uditive per chi ha delle disabilità no scusate visive per chi invece ha delle disabilità uditive ci sono i sottotitoli per i sordi che magari sono uno strumento eh, un po' più comune che siamo abituati a vedere quelli che in Italia sono sulla pagina 777 di televideo eh, che sono diciamo una trascrizione dei dialoghi con con delle informazioni aggiuntive eh, riguardo all'identificazione dei personaggi oppure ai suoni, ai rumori eccetera quindi ecco uno degli aspetti fondamentali di WeChip se lo vogliamo chiamare in, in maniera breve eh, è il fatto che tutti i film sono resi accessibili quindi tutti i cinque film selezionati dal progetto avranno l'audiodescrizione nella lingua in cui il, la, la, la proiezione si verifica e eh, i sottotitoli in, nella lingua appunto del, del paese per cui insomma questo è uno degli aspetti che secondo me in un momento in cui comunque non siamo gli unici perché ci sono diversi progetti finalizzati alla promozione del, del cinema femminile diversi comunque alcuni però sicuramente il nostro è, è, è l'unico che da questo punto di vista è completamente inclusivo e accessibile perché chiunque può, può andare al cinema appunto e vedere, e vedere i film Grazie Federico, io credo che sia giusto per chiudere eh, dire anche quali sono i nostri partner perché un progetto di questo tipo votato all'inclusione non si potrebbe realizzare senza dei partner tecnici, se li vogliamo chiamare così, eh, che ci aiutano nel realizzare i sottotitoli e le audiodescrizioni, eh, sottotitoli e audiodescrizioni sono a cura di Subti Access, ma eh, i nostri partner sono anche IRCatch che è un'applicazione che fornisce un'applicazione second screen grazie alla quale anche le persone cieche e ipovedenti possono partecipare eh, scaricando sul proprio smartphone l'autodescrizione quindi eh, poter visualizzare il, il film mm-hmm. e MyMovies che è la piattaforma pra, partner del progetto e insomma credo che sia importante ricordare che questo progetto vede tanti eh, tanti parti di tipo di diverso uniti eh, insieme Esatto, e infatti questa cosa dell'audiodescrizione magari ovviamente questo è il primo appuntamento, il primo podcast di una serie che accompagnerà poi tutti i vari eventi che si svolgeranno nel mondo e quindi avremo modo magari di parlarvene di più e anche di farvi sentire, dato che stiamo in audio diciamo che questo è un podcast audio, vi faremo sentire magari un piccolo estratto, vari estratti dei film con l'audiodescrizione per farvi capire un po' come funziona e tutti comunque potete, potete Potrete farlo, adesso ancora i contenuti non sono online, però l'app AirCatch è ehm, gratuita, si può scaricare sul proprio eh, smartphone, eh, dopodiché eh, po- basta scegliere il film, eh, si scarica in pochi secondi il, l'audio e poi, come dicevo già prima, eh, andando al cinema o anche guardando un film alla televisione, insomma, eh, l'audio si sincronizza automaticamente, nelle pause di dialogo c'è una voce eh, che, che racconta quello che succede. Una volta eh, le persone 
persone ipovedenti o, o i ciechi potevano andare al cinema solo se accompagnati da qualcuno che gli faceva, come si dice, lo chuchotage, gli raccontava quello che succede eh, magari disturbando anche qualcuno eh, che, che era seduto accanto. Ecco, questo è un, la, le tecnologie adesso ti consentono di eh, superare questo, questo limite e l'idea è quella proprio di promuovere la proiezione come evento collettivo aperto a tutti, non una proiezione eh, dedicata esclusivamente ai disabili ma invece una proiezione dedicata a tutti dove anche i disabili possono prendere parte. Ti ringrazio che hai ricordato eh, oltre a Irka c'è anche My Movies che eh, metterà a disposizione i film del progetto per eh, degli eventi anche online oltre anche a tutti le round table, i panel che faremo in varie parti intorno al mondo sia sul discorso appunto della Women, Equal, eh, Women Equality e eh, della di cui prima avete parlato a lungo con Mara Cataldi e anche sul discorso dell'accessibilità appunto perché è un pubblico importante dicevamo prima una persona su sei quindi sono vera, vera, in un momento in cui l'audience development è un po' nell'interesse di tutti coloro che operano nel settore e parliamo di un pubblico importante che deve essere in qualche modo soddisfatto questo primo appuntamento direi che lo possiamo eh, chiudere sì lo possiamo chiudere anticipando che saremo presto nel primo appuntamento dal vivo a Londra e ricordare, è doveroso, l'abbiamo già fatto, ma ricordiamo che questo progetto è, fa parte dei progetti speciali finanziati dal Ministero della Cultura perché è grazie al Ministero della Cultura che si possono eh, come dire, promuovere eh, tanti progetti speciali in giro per il mondo. E il nostro è un progetto speciale senza dubbio, direi che possiamo anticipare, se non, non ci dovrebbero essere variazioni, ovviamente tutto è, insomma, è un periodo difficile per pianificare, però il, la data di, di, di Londra dovrebbe essere il 24 giugno. Diciamo 25 se... giugno. 25 giugno, ecco vedi ho già sbagliato. 25 giugno al Garden Cinema in Covent Garden. Ecco, e già sa, siamo stati molto contenti perché questa idea è stata accolta eh, con molto entusiasmo da vari... Eh, partner locali in tutto il mondo sappiamo già che andremo in Australia andremo a ottobre eh, a New York ma non svegliamo troppo non svegliamo, però. Vabbè, non svegliamo. però insomma <ride> sono tanti gli eventi eh, dove eh, sarà possibile vedere e parlare eh, vedere il cinema italiano e parlare di cinema italiano con vari, varie controparti così, diciamo così locali grazie a, anche a Chiara che ha aperto e eh, ha condotto buona parte di eh, questi questo primo podcast WeChip www.wechip.it il sito del progetto è vero, è vero, gravissimo esatto, dove ci sono anche già i, i film, alcuni dei film sì, contenuti sia in italiano che in inglese, inglese. Ecco, quindi www.wechip.it e poi seguiteci anche sui social media eh, ci siamo su, su Facebook e ci siamo su Instagram e torniamo a questo punto, poco dopo o poco prima, il progetto, l'evento londinese che ci sarà a giugno. Grazie, ciao ciao ciao. WeChip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WeChip è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WeChip sono disponibili anche in versione accessibile. WeChip è possibile grazie al supporto del MIC, Ministero della Cultura, Lashdoor e SubtiAccess, Technical Partners, Earcatch, MyMovies, Media Partner, Fredfilm Radio.
Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.